0: Amém. Bom dia a todos. E que ambiente, né? que atmosfera de graça, de alegria. Você que está aqui presente pode se assentar. E eu tenho certeza que essa mesma alegria, essa atmosfera que nós conseguimos sentir aqui nesse lugar presente, você também que está na sua casa, tenho certeza que o Espírito Santo já tocou em você também. E você já está sendo inspirado e desafiado por ele, Eu queria te convidar, então, com esse coração, a abrir a sua Bíblia no livro de Atos. No capítulo 3 do livro de Atos, nós vamos falar hoje sobre o tema, a agenda de Deus. E eu creio que hoje, você que está aqui, você que está acompanhando esse culto, você não está por acaso, mas é porque Deus tem algo preparado na agenda dEle para a sua vida. Você crê nisso? Então, o livro de Atos, capítulo 3, eu vou ler antes apenas o versículo 46 do capítulo 2. Se você quiser pode acompanhar comigo e depois a gente segue a partir do versículo 1 do capítulo 3 de Atos. Então, Atos 2:46 diz, Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Agora, vamos para o versículo 1 do capítulo 3. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às três horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse, Olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção. Esperando receber deles alguma coisa Disse Pedro Não tenho prata nem ouro Mas o que tenho, isto lhes dou Em nome de Jesus o Nazareno, ande Segurando pela mão direita Ajudou-o a levantar-se E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes e de um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados, com o que lhe tinha acontecido. Então, como eu disse, o tema que nós vamos falar hoje é a agenda de Deus. E no primeiro versículo que nós lemos vai dizer que todos os dias eles se reuniam no pátio do templo, ou seja, a igreja que deu continuidade ao ministério de Jesus, a igreja Alguns vão chamar de primitiva, outros vão falar a igreja apostólica, mas é a igreja que está no livro de Atos, a igreja que viveu o Pentecostes. Essa igreja era uma igreja organizada. Embora a gente olhe diversas situações acontecendo, milagres, manifestações do Espírito Santo, nós vemos que a igreja tinha uma agenda, eles tinham um lugar para se reunir. E o texto que nós lemos vai falar bem claro que Pedro e João, eles estavam indo para o templo na hora da oração, que era às três horas da tarde. Eles tinham uma agenda, eles tinham um compromisso, vivendo como igreja, agradando a Deus e fazendo a vontade de Deus. Então a primeira agenda, a primeira realidade que nós vemos é a realidade de Pedro e João com a sua agenda, com os seus compromissos, fazendo algo que era importante aos olhos de Deus. Eles estão andando na direção do templo porque eles tinham aquela agenda. Da mesma forma, nós olhamos para um homem aleijado de nascença. E o texto vai dizer que aquele homem ele era levado todos os dias à porta do templo. Ou seja... Ir na porta do templo, pedir esmola para as pessoas não era uma atividade difícil de acontecer. Era algo comum, era aquilo que ele fazia todo dia. Estar naquele lugar fazia parte da agenda também daquele homem. Pedro e João tinham uma agenda. O aleijado de nascença também tinha uma agenda. Poderia ser mais uma reunião Poderia ser mais um dia pedindo esmola na porta do templo. Mas naquele dia, Deus tinha algo diferente na agenda daqueles homens. Naquele dia, a agenda de Deus tinha algo preparado. E a vida deles nunca mais seria a mesma. Da mesma forma, nós como indivíduos, como igreja, como sociedade, nós nos reunimos com as nossas agendas também. Talvez você esteja aqui hoje, talvez você esteja na sua casa e você já está pensando que horas você vai ter que acordar amanhã, o que você vai ter que fazer, qual é o próximo compromisso, qual é o dia do exame no médico. As atividades, nós nos organizamos dessa forma. E é importante nos organizarmos assim. Mas a nossa agenda a vida nossa como indivíduos, como filhos de Deus e como igreja, ela precisa estar sincronizada com a agenda de Deus. Ela precisa estar conectada com aquilo que Deus quer fazer, porque Deus é um Deus de propósito. Deus é um Deus de projetos. Deus é um Deus que faz coisas novas todos os dias. E o desejo dEle é que vivamos, então, conectados com a agenda dele, com a agenda do reino. E como nós fazemos isso então? Como vivermos uma vida onde a nossa agenda, onde o que fazemos está conectado com algo do céu? Eu creio que esse texto tem muito a nos falar sobre isso. E a primeira coisa que eu vejo na vida desses homens é o que o texto vai dizer. Pedro e João olharam bem para eles, versículo 4, Pedro e João tinham algo para fazer, eles tinham uma reunião, eles tinham algo importante, e como o texto vai dizer, pedintes na porta do templo, era algo comum, devido à movimentação de pessoas que tinham naquele lugar, Pedro e João, eles podiam pensar assim, não, mas a gente está indo para a oração. A gente está indo fazer algo para Deus. A gente já tem um compromisso. Só que Pedro e João entenderam que a reunião era importante. Mas Deus queria fazer algo que era urgente. E porque entenderam que havia algo urgente. Eles olharam bem. Eles pararam. Eles tinham tempo para que Deus os usasse na vida daquele homem. Ou seja, eles foram sensíveis. Se nós desejamos viver uma vida conectados com a agenda de Deus, nós precisamos de sensibilidade. E o que é sensibilidade? A gente pode usar o exemplo, por exemplo, do tato. Então, se eu, quando eu coloco uma mão... Se eu coloco a mão aqui, eu sinto que é liso. Por quê? Por causa da sensibilidade do meu tato. Se eu coloco a mão no carpê, eu sinto também a textura do carpê. Isso também envolve sensibilidade. Se eu coloco uma luva na minha mão, já fica um pouco mais difícil. Já atrapalha um pouco a minha sensibilidade. Não é verdade? Não é verdade? Eu consigo sentir ainda algumas coisas, mas algumas coisas não. A temperatura muda, a textura muda. Por quê? Porque tem algo por fora. Tem algo atrapalhando. É como se fosse uma casca. E na nossa vida nós também precisamos tirar aquilo que atrapalha a nossa sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Aquilo que nos atrapalha de olharmos bem... E entendermos o projeto de Deus, o plano de Deus. E uma das coisas que nos atrapalha, que é essa luva, que tira a nossa sensibilidade, é aquilo que nós chamamos de correria. Não é verdade? E como nos últimos tempos nós falamos isso? Estou na correria. E o mais impressionante é que, às vezes, você conversa com alguém, você encontra e aí, Fulano, como você está. Você quer saber se a pessoa está bem ou se a pessoa está mal, se aconteceu alguma coisa, ela fala assim, estou na correria. A correria ficou tão comum que nós definimos o nosso estado com essa palavra. E muitas vezes porque estamos envolvidos, estamos correndo o tempo todo, temos muitos compromissos, não conseguimos parar para ouvir a voz de Deus. Só que a sensibilidade é aquilo que me dá discernimento. A sensibilidade é aquilo que me dá uma direção. É aquilo que define as minhas prioridades. E sem direção, eu não tenho propósito. Sem direção, eu não tenho destino. E como é ruim quando a gente sente que nós estamos vivendo a nossa vida sem uma direção, sem uma voz que estamos perdidos. Você já precisou chegar a algum lugar... e você está acostumado a usar o GPS... mas naquele dia o celular descarregou... e a gente se sente o quê? Perdido. Porque não temos uma direção, não sabemos como chegar... no nosso destino. E a correria é assim. A correria é quando nós estamos fazendo muitas coisas... Mas fazer muitas coisas não significa acertar o alvo. E Deus espera de nós que a gente consiga acertar o alvo, concluir a obra que Ele tem para nós, vivermos sincronizados com a agenda dEle. E eu me lembro quando eu era missionário itinerante no Projeto Vida, a gente viajava para lugares que a gente não conhecia. E na época não era muito comum GPS era aquela coisa mapa mesmo e lugares alguns lugares na internet pegava que a gente ia e aí uma vez a gente foi para Minas uma das primeiras viagens que a gente fez em Minas tem algum mineiro aqui ah, ali ó tem um, uma uma testemunha do que eu vou falar aqui e aí lá em Minas quando você vai para lá e não conhece algum lugar você precisa pedir informação se você não tem GPS e aí tem aquela fama, né? Ó, oh, mineiro, vamos ver como é que é essa informação. Na primeira informação que a gente pediu ali naquele estado. O pessoal falou, olha, você vai pegar essa estrada direto e logo ali você chega. E a gente, ou, oh, rapaz, essa palavra é uma palavra-chave, logo ali. Mas vamos dar uma chance para os mineiros, vamos dar credibilidade, né? Se logo ali é história, Vamos seguir o caminho deles. E a gente foi, ó. Logo ali era... Logo lá. Era longe mesmo. Mas como a gente ia ficar muito tempo naquele lugar, a gente precisou pedir outras informações. E aí a gente precisou parar. Olha, você me ajuda a chegar. A gente quer chegar numa igreja, assim, assim. Aí a pessoa, olha, você vai subir, você vai descer. Porque lá é só morro. Né? Minas é... Você sobe ou desce, não tem direito ou esquerda. E aí você sobe e desce, depois você pega uma estrada e vai toda a vida. Aí eu levei do logo ali. Eu falei, bom, logo ali era longe. Agora falou para ir toda a vida, mas vamos lá. E a gente foi e demorou. Demorou muito tempo. E a gente falou, olha, logo ali e toda a vida a gente não pode seguir. Mas não pensa você que parou por aí. Chegou um dia um irmão da igreja... Olha, a gente queria levar vocês para uma chácara. E a gente, olha, mas a gente não tem muito tempo. Não, a chácara não é longe. E a gente... Tá bom, aonde que é essa chácara? Como que a gente chega lá? Ah, você vai pegar essa rua aqui direto e você vai até morrer. Eu falei, não vou. Se logo ali é longe, toda a vida, você imagina até morrer. E a gente não foi mesmo. Por que a gente passou por tudo isso? Porque a gente não conhecia o lugar. Porque não tínhamos uma direção. Mas você não precisa ir até morrer. Porque Deus tem um caminho de vida para você. Aleluia, glórias a Deus. Deus Ele te chamou para viver um caminho de vida. E essa vida é uma vida em abundância. É uma vida cheia de graça. Mas para isso, nós precisamos olhar bem. Então quando as coisas fugirem do controle, olhe bem. Quando aquilo que você planejava não aconteceu, não se frustre. Olhe bem. Quando estiver de frente com a situação desafiadora, não pare. Olhe bem, porque é olhando bem que Deus Ele pode te dar sensibilidade para entender o que Ele quer fazer e para que você seja usado por Ele. Olhar bem é o primeiro passo para dar uma resposta. Só que eles não param por aí. Ele diz, olhe para nós. O homem olhou esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhes dou. Eles tiveram a sensibilidade para entender que Deus tinha um propósito. Mas saber a direção não quer dizer que eu vou andar naquela direção. Saber que existe um propósito não é cumprir o propósito. Eles entenderam que havia um propósito, mas eles não pararam ali. Ele diz, aquilo que eu tenho, eu te dou. Ou seja, o que eu tenho, o que está em mim, eu disponibilizo. Eles tiveram mais do que sensibilidade. Eles tinham disponibilidade para caminhar segundo a agenda de Deus. E a disponibilidade, o entregar aquilo que tem, começa primeiro eu sabendo que eu tenho. Como eu vou dar algo que eu não sei que eu tenho? Como eu vou dedicar algo a alguém que eu não sei que já está em mim e muitas vezes nós não conseguimos viver uma vida disponível uma vida usada por Deus porque ainda não tomamos posse totalmente daquilo que foi entregue a nós do nosso papel na agenda de Deus nós precisamos nos revestir daquilo que Deus nos comissionou para fazer. E tem um texto que a gente conhece muito na Bíblia, que é o nosso id, vão e façam discípulos. Quantos aqui conhecem esse texto? Ó, todo mundo já ouviu falar desse texto, é um dos textos mais citados, vão e façam discípulos, que está em Atos, aliás, está em Mateus. Mas esse texto, o versículo 19... Ele não começa com o id. Ele não começa dizendo vão. Ele começa portanto. Por que, que ele começa portanto? Porque ele está falando sobre o versículo anterior. Ele está fazendo uma conexão. E o que diz no versículo anterior? Jesus diz... Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão. Ou seja, vão debaixo dessa autoridade. Eu estou dando a minha autoridade a vocês. E eu não estou dando metade da autoridade. Toda autoridade os foi dada. Não sobrou nenhuma autoridade para o inferno. Toda autoridade foi entregada para a igreja avançar. Para a igreja viver a vontade de Deus. Para a igreja caminhar segundo a agenda de Deus. E o apóstolo Paulo, ele vai usar uma palavra espe específica para definir um pouco do nosso papel nesse reino de Deus. Em 2 Coríntios 5,20, ele vai dizer, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Ele usa duas palavras aqui, chaves, embaixadores e intermédio. O que é intermédio? É estar no meio, é ser um elo de ligação. O que é um embaixador? Embaixador é o um representante de um reino. Um embaixador, um mensageiro, ele não chega num lugar e fala aquilo que ele quer fazer. Ele não chega para representar um país, para... Agir naquele país segundo uma agenda própria, não. Ele vai para cumprir uma pauta que já foi entregue a ele antes. Então, intermédio quer dizer que nós somos um canal. Quer dizer que há uma mensagem que é entregue a nós para chegar até outras pessoas. Quer dizer que nós somos como um instrumento de Deus aqui na terra. E o que é ser um instrumento? O teclado é um instrumento, tá certo? Esse teclado é você. E olha só que som bonito que sai do teclado. É bom ouvir um teclado, né? Você é um instrumento de Deus, igual esse teclado. Agora diga, levanta as mãos. Tá vendo? Muda tudo. A música bonita... Para. O som... O barulho... Não tem mais. Agora toca de novo. Ah, ô oh, glória. Querido... Deus decidiu tocar em você. Deus decidiu usar a sua vida... Para que haja uma voz através de você, para que haja uma música boa, para que haja uma palavra de transformação, Deus deseja te usar, para que o som dele flua, para que o som do reino seja visto através da igreja de Cristo aqui na terra, Curitiba ouvirá o som do céu, aleluia, creia nisso, que seja através da sua vida. Nós precisamos tomar po posse daquilo que somos. Precisamos tomar posse daquilo que temos. E entendemos que o centro não somos nós. Nós cantamos uma música. É tudo sobre Jesus. É tudo sobre você. E por que cantamos que é tudo sobre Jesus? Porque Ele é o centro do Evangelho. O Evangelho é uma boa notícia. E a boa notícia é Jesus o Evangelho ele é poder, e o poder nós recebemos através do Espírito Santo, e o Evangelho ele é a salvação, e não existe um outro caminho, pelo qual podemos ser salvos, Jesus é o único caminho, Jesus é a origem, Jesus é o destino, por isso é tudo sobre Jesus, mas é tudo sobre Jesus, não quer dizer que é sem você, é tudo sobre Jesus, porque, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Mas é com você, porque você é um instrumento dele. Quando estamos disponíveis, quando tomamos posse do nosso lugar, daquilo que somos, Deus nos usa como um instrumento dele. Pedro e João não vão dizer assim, apenas levante e ande. Eles vão dizer... Em nome de Jesus, em nome do nome que é sobre todo nome, levanta e anda. Uma palavra de fé, uma palavra de homens simples, mas que tomaram posse da sua autoridade. Eles dizem, não tenho prata nem ouro, mas nós não temos que ficar nos preocupando com aquilo que não temos. Às vezes nos preocupamos mais com o que não temos do que com o que temos. Preocupamos com o que não sabemos fazer. Com os talentos que não temos. Com as posições que não temos. Com a conquista que não chegamos. Ei, O que está em você já é suficiente para causar o impacto que Deus já preparou na agenda dele. Mas para isso precisamos estar disponíveis dizendo, Senhor, me usa, porque sozinho eu não posso, mas se a Tua mão me tocar, ah, aí eu posso, aí a Tua voz será ouvida em toda a terra. Mas eles não param na disponibilidade, eles dão sim uma palavra de fé, uma palavra de autoridade, mas o texto vai dizer que ele estende a mão, e ele ajuda aquele homem a levantar. Porque é que, mesmo já dando uma palavra de fé, de convicção, ele ainda toma uma atitude prática. É isso que nós vemos na vida do, de Pedro e João. A agenda de Deus não é uma agenda teórica. A agenda de Deus não é uma agenda apenas de conhecimentos vazios não, a agenda de Deus é uma agenda que nos move é uma voz que nos leva a tomar uma atitude prática é uma voz que nos leva a estender a mão e esse é o papel da igreja hoje, estender a mão para aqueles que precisam, resgatar pessoas que estão caídas é muito mais do que conhecimento a sabedoria não é conhecimento intelectual, sabedoria é o que eu faço com o conhecimento que eu tenho. Nós não expressamos o amor de Deus com o conhecimento, nós expressamos o amor de Deus com atitudes. Deus, Ele é assim. Deus, quando Ele quis demonstrar o amor dEle para a humanidade... Deus, Ele não abriu o céu e com a alta voz disse, mundo, eu te amo, não. Quando Deus quis manifestar o maior amor dEle pela humanidade, Ele enviou o Seu Filho para morrer numa cruz, para nos salvar, o Deus que se fez carne, viveu as nossas dores, viveu na prática aquilo que nós vivemos, sofreu aquilo que nós sofremos por amor, o amor de Deus é prático. O amor de Deus não é apenas uma palavra, o amor de Deus é estender a mão. E é nesse ponto que nós devemos chegar para vivermos a agenda de Deus, é sermos movidos por ela. É sermos inconformados, é deixar que o que eu faço, as decisões que eu tomo, aonde eu invisto os meus recursos, o meu tempo, comunique amor, chegue até aquele que precise. E sabe o que é mais interessante? O mais interessante é que Pedro já tinha vivido isso. Porque um dia Pedro ele está num barco e daqui a pouco ele olha e está vindo alguém andando sobre as águas. Pedro está ali no barco, mas ele queria tanto andar até o seu mestre. Ele queria tanto andar sobre as águas e ele disse é tu mesmo, manda-me que eu vou. Manda-me que eu vá até ti. E Jesus também dá uma palavra. Vem. E Pedro vai andando. Mas quando Pedro ele começa a olhar o vento, as dificuldades, a fé de Pedro era pequena. A fé de Pedro não era suficiente para que ele pudesse andar sobre as águas. E Pedro começa a afundar. Só que quando Pedro começa a afundar, o que, que Jesus faz? Jesus estende a mão e diz, homem de pequena fé. Mas Pedro chega até Jesus. Mas Jesus precisa estender a mão para ele. Para que ele não viesse afundar. Para que de fato ele consiga, conseguisse andar sobre as águas e voltar até o barco. Mas aí depois, Pedro está lá com um paralítico também. E ele olha para aquele homem. Ele dá uma palavra também para que ele se levante. Mas Pedro sabia que a fé, ela pode falhar. A esperança pode falhar. Mas o amor ele resgata. O amor ele puxa de volta. O amor ele levanta. E Pedro faz a mesma coisa e os dois saem pulando, adorando, dando glórias ao Senhor, porque o amor chegou naquele lugar. A agenda de Deus é uma agenda de amor. Mas um amor que é praticado, um amor extravagante, um amor que não se consegue esconder. E como esse princípio é importante. Esse princípio é importante na igreja, esse princípio é importante na na família, ele é importante no casamento. No casamento, uma das coisas que não nos falta são as palavras. São os argumentos. O sentimento de razão. Mas muitas vezes, o mais importante não são as palavras. Mas o mais importante é quando como família, como casal, nós dizemos assim, vamos caminhar de mãos dadas, vamos estender as mãos uns para os outros, vamos vencer juntos, vamos orar juntos, vamos buscar a Deus juntos, porque o amor é comunicado através da praticidade, e Pedro e João entenderam isso, eu me lembro de um, de um testemunho que tem muito a ver com isso que nós estamos falando. Eu contei no começo do ano para algumas pessoas da liderança. Uma vez eu tive a, o privilégio de fazer evangelismo na comunidade do Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Era uma cracolândia naquele lugar, uma favela não apaziguada... E a gente passou a madrugada toda evangelizando aquelas pessoas. E nós tínhamos uma van da igreja. Conforme as pessoas iam se convertendo, elas tinham a oportunidade de largar a vida que elas estavam tendo e começar a caminhar com a gente até a van e elas seriam levadas para uma casa de recuperação onde iriam começar um tratamento, uma transformação na vida delas. E eu tive uma experiência marcante ali naquele dia. Nós chegamos num lugar... Onde tinha algumas barricadas... Para os carros não passar... E havia alguns homens fortemente armados... Naquele lugar. Era uma esquina... Homens sérios com metralhadoras... E haviam mesas... Como nós vemos na TV... Quando tem apreensão de armas e drogas... Carregada de coisas... E conforme nós chegamos naquela esquina, as pessoas ficaram, a maioria ficou com medo. Então as pessoas começaram a fazer um círculo naquele lugar, começaram a desviar. E eu estava com o folheto na mão. E na hora, Deus me incomodou, vai lá e entrega pelo menos um folheto. Não é possível que eles vão fazer alguma coisa ou não vão permitir que você chegue lá para entregar um folheto. E aí eu peguei, levantei a mão, e já vou deixar bem visível, e fui com o folheto. Fui andando, andando, cheguei perto. O jovem estava do outro lado na me da mesa e o pessoal da igreja disse para nós que aquele era um dos líderes do tráfico de drogas naquele lugar. E eu parei de frente para a mesa e eu senti como se fosse realmente uma voz, não entregue esse folheto, vai lá do outro lado e dá um abraço naquele menino, eu estava com medo, mas eu entendi que eu deveria fazer aquilo, e eu fui, dei a volta na mesa, olhando bem, bem tranquilo, sem tomar nenhuma ação brusca, e eu virei para aquele menino e falei, eu posso te dar um abraço? Naquela mesma hora, aquele jovem se desconcertou. Ele ficou constrangido com aquilo. Ele tirou as armas na hora, virou para mim e falou, cara, e me deu um abraço. E depois que eu dei um abraço nele, fiquei com alguns segundos apertados. Ele tirou as coisas na mesa e sentou virado para mim como alguém que está esperando receber alguma coisa. Eu não sabia falar, eu não era pastor, eu não, não, não tinha nenhum sermão para dar para ele naquele momento. E da minha forma, com as minhas palavras, eu expliquei o Evangelho. Tentei falar com ele que Deus tinha uma vida nova para ele, que algo novo poderia acontecer se ele entregasse a vida dele para Jesus. Ele contou o testemunho dele para mim mas aquele menino caiu em lágrimas. Ele não se importou com todos os subordinados do tráfico que estavam ali naquele lugar, que poderiam ver ele como alguém fraco, como alguém frágil. Ele chorou diante do Senhor, decidido a mudar de vida, porque ele entendeu que havia um plano maior na vida dele. É Vinícius o nome dele, eu nunca mais esqueci. Aquele jovem decidiu, que a vida dele poderia ser diferente. Talvez ele tenha saído de casa sem saber se iria voltar. Ou talvez ele pensasse tudo o que ele queria. É que fosse mais um plantão dele ali na favela naquela madrugada. Mas naquele dia a agenda de Deus cruzou com a agenda daquele menino. Da mesma forma que esse paralítico nunca mais foi o mesmo. A vida do Vinícius não estava nada bonita até ali, mas Deus o transformou. A vida desse paralítico, uma vida triste, não estava nada bem. Mas a porta pelo qual ele estava na frente, era uma porta bonita. Era uma porta formosa. Esse era o nome dado para aquela porta. Por causa da ornamentação que havia nela. A porta era formosa. E nós vemos um contraste. De um homem vivendo a vida nada formosa. Não havia beleza. Ah, mas a história não para aí. Sabe por quê? Eles entram no templo. E aquele homem que era sinal de miséria. Muitos viam até como sinal de maldição... Uma doença de nascença... Como um sinal da reprovação de Deus... Aquele homem entra no templo adorando, louvando... As pessoas olham e falam... Não era aquele paralítico? Não era aquele que estava lá na porta? E ali eles começam a pregar o Evangelho... Olha esse Jesus que mudou a vida desse homem... Pode mudar a sua vida também... Naquele dia o número aumentou para 5 mil pessoas. Houve salvação, houve transformação através do testemunho daquele homem. Ah, querido. E aí algo se cumpre ali. A partir do momento que aquele homem se torna uma testemunha do Evangelho, algo se cumpre. Porque é uma palavra profética. Em Isaías 52, capítulo 7. que vai dizer assim, quão formosos são sobre os montes, os pés dos que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz do que anunciam o bem, que faz ouvir a salvação do que diz a Sião, o teu Deus reina, aleluia, aquele homem podia olhar para os seus pés e falar, os meus pés são formosos, porque hoje uma profecia se cumpre na minha vida. Eu quero dizer para você, talvez você olhe para áreas da sua vida e você tenha visto que não está formoso. Talvez você seja no seu casamento, na sua família. Talvez seja nas suas emoções. Talvez você precise de libertação, de cura, de restauração. Porque você olha para si e fala, não está nada bem, não há formosura, não há propósito, a minha agenda não está nada legal. A agenda de Deus quer cruzar com a sua agenda hoje. Esse domingo não é mais um domingo, esse culto não é mais um culto. Mas Deus quer alinhar a sua vida com a agenda dEle. Talvez você esteja na sua casa. Deus quer alinhar a sua família com a agenda dEle. Deus quer alinhar a sua vida. Talvez você esteja pensando em desistir de tudo. Mas a agenda de Deus está cruzando hoje com a tua história. Talvez você como igreja, como filho de Deus tenha vivido muitas coisas, esteja ocupado com muitas coisas e talvez até preocupado por não estar ocupado com muitas coisas. Talvez você esteja preocupado com as notícias, talvez haja um incômodo de nós às vezes fazermos cultos online, mas às vezes conseguimos fazer presencial com a quantidade reduzida de pessoas. Daqui a pouco vai voltar a presencial de novo. Queridos. A agenda nossa de eventos, de programações. Ela pode mudar. Nem sempre vai ser como a gente planejou. Mas na agenda de Deus ninguém pode mexer. Ninguém para a agenda que Deus preparou para nós nesse tempo. Então como igreja nós olhamos para esse tempo e dizemos. A agenda não está como planejamos. Mas o que eu vou viver hoje para que eu possa viver 100% da agenda de Deus? 100% da agenda do reino? Aleluia. Eu creio que Deus tem isso para nós. Como igreja, vamos experimentar transformação, salvação, mudança. Porque entendemos que a agenda nossa pode mudar, mas a agenda de Deus não a agenda de Deus, vamos seguir 100% de todo o coração, com sensibilidade, com disponibilidade, e com praticidade, para que o amor de Deus, alcance as pessoas, eu queria orar pela sua vida, se você entendeu, que nessa manhã, você precisa alinhar a sua vida, o seu coração, a sua agenda, com a agenda de Deus, você pode ficar de pé, e nós vamos estar orando. Se você está na sua casa também, faça isso. Você deseja alinhar a sua vida com a agenda de Deus. Se coloque prostrada ao Senhor, em rendição a Ele. E eu creio que grandes coisas, o extraordinário de Deus vai chegar na sua casa também. Amém? Vamos orar. Paizinho, nós agradecemos a Deus... Porque sabemos, ó Pai, que nada vem de nós, tudo vem do Senhor, ó Pai. E nós, em meio a tantas coisas, decidimos nessa manhã sermos uma igreja que vive a Tua agenda. Deus. Sermos uma igreja que não anda movida por desespero, por desânimo, que não para, Deus, nos desafios. Mas que vamos olhar para os desafios e vamos olhar bem entendendo o Teu propósito. Vamos estar disponíveis para que o Senhor nos use como um instrumento e vamos ser práticos. Não podemos abraçar, não podemos tocar em pessoas, mas podemos orar, podemos fazer ligações, como foi dito aqui, podemos nos importar, podemos sim tomarmos atitude de amor para com aqueles que precisam, para com aqueles que estão sozinhos. Pai, nós oramos por aqueles que estão, se sentem caídos nesse momento, que a sua vida não vai para frente, que parece que todos os dias são iguais e nada muda, Pai. Que em nome de Jesus hoje, a agenda do Senhor, através do Espírito Santo, invada as vidas, invada as famílias, salva, Deus, aqueles que estão rendidos agora, Pai. Liberta, restaura, direciona, Deus, em nome de Jesus com a verdade do Senhor, para que possamos viver a agenda que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém. Pai, nós te adoramos, nós te exaltamos, nós damos graças ao Senhor, que o Senhor receba esse culto, que o Senhor receba... A nossa adoração, Pai, que toda a glória seja dada somente a Ti, Pai. E nós oramos também pela Tua igreja, que o amor de Deus, Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e que as consolações do Teu Espírito Santo seja sobre toda a Tua igreja, espalhada na face da terra, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que você... Que está na sua casa, vá na paz do Senhor, que você tenha uma semana abençoada por Ele, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos então encerrando assim a nossa transmissão e gostaria de pedir apenas que aqueles que estão presentes fiquem e nós vamos dar as últimas instruções. Então que Deus abençoe, vá em paz, em nome de Jesus.